0: 对弟兄姐妹早安，一天一张真理亮光，我们要进入。生命第28章《生命记》第二十八章，《生命记》二十八章真的是非常的长，有六十八节经文啊。如果你从第一节读到六十八节，我,我一口气念，我想可能、啊、是一个锻炼身体的好方法。但是我今天是读三节经文：第一节、第二节跟第十五节。你若留心听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的。他必使你超乎地上的万国之上。你若听从耶和华你神的话，这一切的福气必临到你身上，追随你。第十五节，你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这一切的咒诅必临到你身上，追随你。哇！一听这个经文，不是祝福就是咒诅，又是两条路了。我们听听已经给我们的分享
1: 。是今天的二十八章很长，一共有六十八节，而且分成两段落，内容是摩西在以色列人要进迦南之前，跟以色列人定下。哦，可以，就是比较好记。我把它分成是蒙福条款和咒诅条款。这个是神在何烈山般的十界之外，透过摩西要对百姓说的话。我想到神是立约人，他真的是历史上无人能比、史无前例，而且守约到底的。顶级立约人跟神立约很吃香，因为他不但自己会遵守约定，而且他不能背负自己的承诺而遵守的人，还会得到数算不尽的福气。虽然如此，神还是再三再三叮嘱百姓要遵行他的话，遵行他的话就会蒙福，但是违背他的诫命。也会面临受阻。刚才黄明长好帮我们读的就是两两个阶段不同的，其实比例差蛮多的。<咳>蒙福条款是一到十四节，但是后面的呃后面的从十五节到六十八节。几乎百啊、哦，几乎五分之四的篇幅都是在讲咒诅条款。我就思考一个问题：为什么咒诅条款会比蒙福条款多呢？当我在思想这个问题的时候，嗯，就会想到另外一个问题。好，先这么说：难道完全良善慈爱的神会容许咒诅临到人的身上吗？那我就想到另外一个，其实福音朋友也很常问的问题，就是慈爱怜悯的神怎么会让人下地狱呢？大家可能听过这样的问题。这个问题一出现的时候，乍听之下好像有道理，但是当我思考过后，觉得这个提问的角度不太对，因为这样问是从我的自我中心出发的，是从我的角度来思考，而不是而不是从。真理的角度来思考的，因为我们的神不只是慈爱、良善、怜悯，他也是公义、圣洁、记血和最终审判主权的神。而这里的咒诅，我们不要搞错，不是像看恐怖片里面那个恶灵那样会伤害人。这里的咒诅是人的罪所带来的结果。而这里的刚才提到说，哎，地狱。神预备的地狱让人去，那神还是慈爱的神吗？这里的地狱也不是说神像民间宗教流传的那种预备十八层地狱让人受报应，不是这样的。地狱是一个人在没有神、人离开神之后的光景跟结局。好，那再回来回头来思考，神用这么多话来提醒以色列人离开他的后果，是因为他不要百姓走上咒诅的这一条路。为什么呢？因为他们即将要进入迦南了，而迦南地是一个土壤肥沃、物产丰富，而且盛产各种食材矿产。哦，神说那可是一个美好、宽阔、流奶与蜜的地方。而神的计划是要让以色列人在那里昌盛繁茂，但是住在那里的迦南人是邪恶，而且是崇拜。偶像的民族，圣经提到迦南人超过一百五十次，而迦南地的人拜的巴力这个字，巴力在圣经出现超过一排一百次，而当地迦南人拜巴力的风俗非常的邪恶，是神憎恶的。不管他们是巫术、占卜、交鬼，或者是行邪术，以成人或儿童当做祭品，或是妙计的盛行。残害自己的身体，用刀化身，盛行娼妓、娈童、人兽杂交等等这些事情，神已经等候那个土地一再的宽容他们，要他们悔改。如今神要使用以色列人成为他审判的手，来灭绝那里的罪恶了。所以，哦，我自己在思考的过程，我觉得神特别强调咒诅，是他必须让以色列人记得。当你到了迦南地，你看到周围的民族做这些事，你就要做出选择，不要学他们那样。你要记得，你是圣洁的子民。如果你不跟随神，如果你忘记神的话，那么你的罪会让你面对很多的咒诅，就像这块土地一样。而神要的是你做蒙福的子民，他希望你做蒙福的选择。所以，神要跟百姓立约。要他们选择蒙福的道路，不要选择咒诅，不然就会跟当地的迦南人一样被灭亡。这让我想到，祸跟福的源头，在不认识神的邦国，或者是不认识神的种族来说，是来自于偶像；但是以色列人祸福的源头是来自于听神的话。在他们旁边的邻国，或者是这些外族，依靠的是自己跟偶像，但是以色列的百姓依靠的是上帝耶和华。所以第四十七节神就提醒他们说：“你富有的时候，若不欢心乐意的侍奉耶和华你的神。”后面后面就提醒他们，你们就会遭逢祸患，甚于万民。那么以色列人呐、啊，你们要听神的话，选择祝福的道路嘛。所以为什么神要这么强调咒诅？我相信神是苦口婆心、谆谆劝勉，要以色列百姓千万千万不要选择咒诅的道路。那么我们也来讲一点点祝福，就是今天我们读到。啊，前面的一到十四节，顺服神、听神的话，会蒙哪些祝福呢？这里有两种，一种是个人的祝福，不管你在城里、田间、你的厨房、你所产的、你所生之地，一切，甚至于你所养的牲畜，他们所产的都会蒙福。不只是生养的恩高，你出也蒙福，入也蒙福，甚至于你会超乎天下万民之上。另外一种祝福是关乎民族的祝福，你的国防外交会是一流的祝福，你的国势强大会是一流的祝福，没有仇敌能够攻击你，万民都会知道你有神，所以就会惧怕你，天地都会为你效力，你所办的一切事都会蒙神赐福，你的经济上要蒙祝福，而且你要富有。又健康又有荣光，在万民中坐首不作尾，居上不居下。神要荣耀他的子民，高过地上的万族万民。哇！听到这里，是不是觉得非常的荣耀，非常的美好？如果今天作为神的跟随者，耶稣基督的啊、哦，跟随他的基督徒，那么我们能够领受这些神所要祝福给我们的福分，是不是一个美好的见证呢？虽然这是神要给以色列人的律法跟约定，但是今天。圣灵一样，用这些话来提醒我们：，我们小心我们环境，在我们周围当中，我们所看见的这一些不讨神喜悦的事。当面临在一些不讨神喜悦环境的时候，我们也要警醒，我们所做的每一个选择跟决定，正确的选择带来祝福，被逆神的选择。这些罪会带来后果。我们的选择要跟世界不同。世界提供的安全感是短暂的，祝福也是短暂的。但是神是赐福的源头，我们要选择听他的话，做神的儿女。越单纯越好，越凭信心依靠越好，越敬畏神越好。我们就是单纯的来相信神的话，神的话就追随我们。所以今天我们期待神在哪一个领域上来祝福我们呢？我们就来听神的话，就来祷告，跟随他，领受他的心，并且拣选生命的道路，让神的祝福天天都迎接我们
0: 。是的，当我们看到以色列人的历史，在第二次世界大战的时候，希特勒杀害了他们六百万的犹太人。我想，这个真的是在人类历史当中一件非常啊、呃、惨痛的一件事情。就如同这段圣经所说的，当你不遵守神的。律历，呃，借命点章的时候，那个咒诅临到是一件非常可怕的事情。记得当耶稣在受审的时候，那些犹太人大声地说要把他钉死，字把他钉死，字然后那个，呃。比拉多就在众人面前洗手說，说：“这罪不归于我，我我是无辜的。”然后在整个审判的过程，百姓一直说：“没关系，归于我们，这个罪归于我们和我们的子子孙孙，我们就是要定他死。”下，呃，我想真的有的时候很多的差会常常为以色列人福音来祷告，一直到如今以色列人啊这些。啊，犹太人大部分还是信主的非常比例非常少，真的求主开启他们，让他们真的每当读到旧约的时候，啊，他们真的看到这个旧约上面所预言的，其实就预言到他们将来啊，列邦要因为他们而什么而战尽，这段圣经讲到而战尽，啊，万族要因你们而战尽。我想以色列的历史确实是如此。最近以色列跟巴勒斯坦又产生很大的冲突，说是建国之后最大的冲突。啊，我想在。我们基督徒真的也要常常为他们的信主来祷告，让他们的眼睛真的被开启。他们虽然有圣经，但他们却不明白啊，弥赛亚是谁，也不知道弥赛亚已经来了，也不相信耶稣是弥赛亚，仍然在这个律法的挣扎当中。我知道他们很努力，但是啊，却没有那个能力。真的求助怜悯。啊，神的选民，爱我们的主，我们感谢你。每当我们思想到旧约圣经的时候，我们就以以色列人的历史为鉴戒，总啊，想到这样子一个民族，他们是你的选民，但最后他们却离弃了神，啊，离弃了福音，离弃了耶稣，啊，他们啊想靠律法而称义。但是这条路好像在他们历史当中一次一次的受挫，而且受到极大的刑罚。在那求助你联名以色列，直到现在，许许多多的犹太百姓，他们仍然。不认识耶稣，他们仍然不接受福音，他们仍然活在律法的一种瑕疵的当中。他们很努力的想要去遵行，好像想要努力的去合神心意，但是他们却没有办法。真的求主，你怜悯这样子一个民族，在人类历史当中可以成为我们的间接。求主，你真的恩待他们，让他们早日归回到耶稣基督的面前，早日能够接受。他们仍然是一群。罪人需要耶稣基督的救赎，愿这样子福音的恩典能够进入在这个民族当中，愿神保守带领他们，愿主赐福以色列这个民族。祷告、感恩，奉耶稣基督的名，